men, men ett vanligt misstag är ju att man, man går och fikar på första dejten. Alltså. Fix. Alltså, det som... Det kan ju bli, dels kan det bli lite så här, det kan ju bli lite jobbigt, du måste ju liksom komma på massa samtalshänder och sånt. Och sen, sen händer det ju inte så mycket. Det bästa man kan göra det är att göra något äventyrligt eller möjligt, lite beroende på vad man har lagt. Eh, man kan göra en, en tävlingsinriktad sport också, men det har en liten tendens att misslyckas. Nu undrar ni, varför står han här och pratar om sururin? Ska du inte prata kärlek? Och liksom känslor och lust. Ja, faktum är de här molekylerna har ganska mycket att göra med det. De här är nämligen feromoner för grisar. God afton. Varmt välkomna. Jag heter Olle Hallqvist och jag är förman för studentaftonutskottet. Ett utskott som sedan 1905 arrangerat otaliga så kallade studentaftnar här vid Akademiska föreningen i Lund. Och denna afton gästas vi av Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet. Ulf har medverkat i Sommar i P1, Skavlan och skrivit en rad olika böcker med anknytning till kemi. Och han kommer att inleda denna afton med att berätta för oss om kärlekens kemi. Och efter hans inledande anförande så kommer han att slå sig ner här på scenen för att samtala med kemistudenten Julia Södergren. Och efter deras samtal då öppnar vi upp för den traditionsenliga frågestunden. Och med det sagt så återstår bara för mig att eh, säga välkommen upp på scen, Ulf Ellervik. Tack så jättemycket för den presentationen. Fantastiskt härligt att vara här. Jag har gjort en del läskiga saker faktiskt. Jag höll en gång en föreläsning om luktsinnet för 600 utländska näsdoktorer. Det är ganska läskigt så här att sitta med experter. Igår så var jag faktiskt på rättsmedicin och pratade om giftmord. Det är också lite läskigt. Men det här slår nog allt liksom. Jag menar, kärlek för Lunds studenter. Vad kan jag bidra med här? Nåväl, ni? det där med kärlek, det är lite jobbigt, eller hur? Det är, lite, det är lite stressande, det är lite besvärligt. Allt är lite nervöst. Varför är det så? Ja, en anledning är att vi har ju faktiskt inget ansiktsuttryck för förälskelse, eller hur? Har ni tänkt på det? Vi har ju ansiktsuttryck för allting. Man kan ju läsa av vem som helst, liksom. är glad och ledsen och arg. Och så kommer vi till det viktigaste av allt, en förälskelse. Så har vi inget ansiktsuttryck. Vi kan se lite dumma ut, men det kan vi göra ändå. Liksom. Så här har vi liksom inga tips att gå efter. Jag tänkte göra så här, att jag tänkte börja med att men vi är rätt unika att inte ha de här förmågan. Så jag tänkte att vi ska börja helt enkelt att träffa någon som faktiskt har det väldigt, väldigt lätt med kärlek. Vi ska göra så där tänkte jag. Här, har ni sett? En påfågel spinnar hanne. Han har det lätt. Om honan vill träffa en hanen så sprider hon ut ett feromon. Ett kemiskt ämne. Otroligt små mängder. Och de här kan transporteras med vinden. De kan transporteras upp till en kilometer bort. Och nu kommer det häftiga. Att om en sån här molekyl träffar den där antennen där, då svänger hanen ditåt. Och sen mäter han av koncentrationerna på det sättet kan han liksom hitta honan på nolltid. 
Och då undrar vi, har vi feromoner här? Ja, det är ju någonting som är väldigt, väldigt omtvistat. Det finns inga säkra tecken på att vi faktiskt har det. Det finns en del spännande experiment, vi ska kika på några. Men det finns inga säkra tecken på att vi har det. Så vi får helt enkelt liksom leta upp andra tecken. Så den här föreläsningen så tänker jag om att, att jag ska ge er lite tips. Jag ska försöka berätta lite grann om vad är det här med kärlek för någonting? Hur funkar det egentligen? Så vi ska börja med, med en, en lite komplicerad fråga här. Som jag kan bara slänga ut er. Så vad, vad är definitionen på en kvinna? Det var otroligt tyst. Ja, jag anar att ni, ni anar ugglor i mossen här. Det är ju något lurigt med den här frågan. Jag tänker det är väldigt, väldigt viktigt att vi, vi börjar och liksom drar upp lite, lite riktlinjer. Jag ska berätta en historia. I 2010 så stegade in en 46-årig trebarnsmor på ett sjukhus i Melbourne. Det var dags för ett fjärde barn. Hon var lite orolig. Det är hög ålder som bad att ta ett fostervattenprov. Se att allting var okej okay med barnet. Och det var det. Men. Och man kan ju ana att det som kom att det här var lite besvärligt för läkaren. Han hade ett väldigt märkligt besked. Hon var nämligen man. Och det är lite jobbigt att upptäcka när man är 46 och fött tre barn och är gravid. Vad som hade hänt var någonting oändligt ovanligt. Så hon var faktiskt tvilling. Men på ett otroligt tidigt stadium, när det bara ett par celler, så har de här smält samman igen. Så var en blandning. Vissa delar av hennes kropp, där fanns det helt enkelt y-kromosomer. Och i andra delar så var det en normal dubbel X. Och faktum är ju så här att alla vi har ju varit helt könlösa en gång i tiden. Det är nämligen så här att foster har inget kön de första fem veckorna. Sen händer något. Finns den där genen, SRY, som sitter på y-kromosomen i vanliga fall, finns den, då kommer en rejäl dos med testosteron och sen börjar anläggas med andliga könsorgan. Har man istället en dubbel uppsättning av den där, dubbel VNT, så sker motsvarande sak och så går det mot en kvinna istället. Men gener, vet ni, de kan hoppa runt lite grann. Ibland flyttas en liten sån där och sätter sig någon annanstans. Vilket innebär att, att manligt-kvinnligt skalan här är inte på något sätt absolut. Ganska många har någon form av liten variant här emellan. Och det är viktigt att vi tar med oss den kunskapen. Så, så vad är då definitionen på en kvinna till exempel? Är det kromosomer? Ja, I så fall var ju den här trebarnsmoden. Då var ju hon man, eller hur? Är det som så att det är hormoner, för det är hormoner som är väldigt hög utsträckning styr oss. Också väldigt, väldigt svårt. Variationen mellan individer är så enormt stor. Eller är det anatomi? Inte ens det blir på något sätt fullständigt glasklart. Så det är viktigt att vi tar med oss det. Och jag menar, här får man ju helt enkelt, det är ju upp till var och en att säga, var, var, var är jag någonstans här? Och det här är ju ännu känsligare, framförallt när det kommer till forskning. Och när vi tittar på manligt kvinnligt... Vi tittar på homosexualitet, asexualitet eller ålder och sex så blir det här lite känsligt. Och det här gör att det här är tämligen obeforskat, tyvärr. Vi forskare har tyckt att det här var lite för besvärligt och hållit oss borta och tänkt att nej, det här kommer att skada mer än vad det kan gynna. Men nu på senare år så har det börjat hända saker och det dyker upp forskning kring det här. Det här gör att det som jag kommer att prata om idag bygger väldigt mycket på en klassisk man-kvinna. 
För det är där det finns mycket forskning. Och det som jag kan berätta för er idag det är ett, ett maskineri som finns inne i oss. Hur vi fungerar när det kommer till känslor. Till exempel kärlek. Och det kan jag förklara. Sen måste jag vara medveten. Jag kan inte berätta vem ni kommer att träffa, eller hur? För vi har ju preferenser i huvudet där vi bestämmer vad, vilka checkrutor behöver jag för att jag ska bli attraherad av en person. Men det, det är helt upp till er. Så magin kommer fortfarande finnas kvar. Jag kommer berätta vad som händer när vi blir förälskade. Men inte vem ni kommer att träffa. Det får ni sköta helt och hållet själva. Okej? Okay? Bara så att vi har delen klar. Då, då kan vi köra igång. Det här med kärlek. Här är vi väldigt, väldigt slarviga. Alltså inte, inte sådär att kärlek, vi är jätteduktiga på det. Men när vi pratar om kärlek så är vi slarviga. Vi säger en massa märkliga saker som alltså vi, vi är förälskade hela livet. Det kommer inte hända. Ni kommer inte vara förälskade i samma person hela livet. Jag lovar. Sorry. Jag ska förklara varför om ett litet tag. Det är så här. Det här blir så mycket, otroligt mycket enklare om vi delar in kärlek i tre olika delar. Den absolut enklaste delen det är lust. Sexuell attraktion till någon. Vem som helst, när som helst, hur som helst, hur många som helst, hur många gånger som helst. Här finns inga som helst begränsningar. Jag lovar. Det är helt upp till er själva. Och den här är ganska enkel. Sen, sen går ni helt plötsligt och blir förälskade. Och då ändras spelreglerna fullständigt. Nu låser ni på en enda person. Mycket talar för att det är väldigt, väldigt svårt att vara förälskad i mer än en person åt gången. Utan man låser in sig på den personen under en viss tid. Sen finns det en tredje fas också. Som vi skulle kunna kalla för Det finns inget riktigt bra svenskt ord här Jag har bara sagt kärlek Djup vänskap, evig vänskap Ni vet Och här, här får plats Lite fler personer Jätte, svårt att säga hur många Men åtminstone ett par dussin skulle jag gissa Som kan komma in i den här Och ni vet ju vilka det är Det är de här personerna Man mår bra när man är tillsammans med Eller hur? Det kan vara föräldrar, det kan vara barn, det kan vara partner Det kan vara riktigt nära vänner Alla de här När man sitter tillsammans, man behöver inte ens säga något Och så mår man ju bra Då är man där, i den fasen Nu är det inte helt ovanligt Att man börjar här nere, lite lust här Och så landar man i förälskelse Och sen går den över i kärlek Men det behöver ju inte vara så, eller hur? Ni kan ju känna djup, djup attraktion till någon Fantastiskt förälskad i någon Och sen kärlek till en tredje det finns liksom inget kemiskt där som, som på något sätt stör ut. Sen kan det vara lite jobbigt socialt ibland, såklart. Det kan kollidera lite. Nu är det så här att de här tre faserna de styrs av kemi. Så, är det. så att här har vi molekyler. Här, testosteron, det är lustens molekyl. Både för män och kvinnor. Här, förälskelsen, den styrs väldigt mycket av vårt belöningssystem, dopamin. Och här borta... Här har vi oxytocin som är kännetecknande för kärleksfasen. Så alltihopa är egentligen kemi. Och det kommer bli lite oromantiskt liksom när vi börjar prata kemi. Men jag lovar, ni kommer att nytta av de här verktygen. Nu så här, det kommer att handla om kemi. Och då får ni faktiskt stå ut med en kortkurs i kemi. Så, den kommer här. Där är den, titta. Jag använder alltid den här introt, även om jag pratar med Vetenskapsakademin. Så att vi liksom prata samma språk allihopa. Så med de här fyra grundämnena kol, väte, syre och kväve. Med de fyra grundämnena då kan vi besvara 
alla frågor skulle jag ju säga. Alla icke-kemister håller ju inte med mig om det här. Men, men kolla här, vi kan till och med besvara det. Vad är egentligen njutning? Det är jätteenkelt för en kemist. Så, det är den. Den, 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 den molekylen är det liksom. Det är inte svårare än så. Nu vet ni ju. Ja. Vad är det här för fantastiskt molekyl då? Ja, det här är dopamin. Det här är vårt belöningssystem liksom. När vi gör någonting bra och bra, det betyder då evolutionärt bra. Det vill säga att, att vi överlever och att vi fortplantar oss liksom. Som mat och sex, då får vi belöning. Så får man den här känslan. Ni vet ju själva hur det känns, eller hur? Det är ju gött. Då frigörs det den här molekylen i hjärnan. Och så mår vi fantastiskt bra. Och så lär vi oss det här var bra. Och så gör vi om det. Många gånger liksom. Och då kommer våra gener ha en ganska hög sannolikhet att liksom spridas vidare och komma framåt. Den här typen av molekylmodeller tycker jag är väldigt snygg. Men tyvärr, tyvärr måste jag göra sådär. Ja, precis, jag hörde det gick en liten suck här igenom. Och jag inser återigen att alla faktiskt inte är kemister. Men det här är knöligt. Det är det. Så vad jag brukar göra. De här vätarna, H. Bort med dem. Så. Och så bort med kolen. Sådär, titta. Nu känns det lite bättre. Eller hur? Ja, det här det är en sklettformel. Det är en stiliserad bild över en molekyl där man bara ser det viktigaste. Så den här lilla knölen där, där sitter en kol. Och så ser man det viktiga kväv eller ett syre. Och, så där. och nu tänker ni, oh, hur mycket måste jag kunna om det här? Jag lovar, ingenting. Däremot kommer jag visa bilder på molekyler. Och om de här liknar varandra, då har de säkert liknande egenskaper. Det är det det handlar om. Liksom. När vi ändå är där så låt oss prata lite grann om egenskaper också. Så för att en molekyl ska ha egenskaper så måste den ha ett handtag. Det måste finnas någonting som vi kan liksom hugga tag i den här. Så det här, metan här, det är liksom den tråkigaste molekylen som finns. Den har inga egenskaper som vi kan känna. Det är luktlös, smaklös, färglös gas. Andas man in metan händer ingenting att prova att jag lovar. Vi gör det inte själva, den är lite brandfarlig och explosiv. Men det händer ingenting, jag lovar. Men om vi gör så här, vi tar det vätet där och så skjuter vi in ett syre där. Titta, nu har vi fått ett handtag. Det här är metanol, träsprit. Lukta sprit, smaka sprit och dricker man den så blir man blind och dör. Så det är helt uppenbart att här har vi någonting som händer. Liksom. Och tar vi sen och byter ut det här syret mot en svavelatom, de är gula. Ja, då har vi upplevelse här. Det här är metantion. En molekyl som luktar. Tänk en blandning av klak, ruttna ägg och riktigt dålig andedräkt. Det är den. Det är dålig andedräkt, den molekylen faktiskt. Ja. En enda droppe så har vi inte kunnat vara här inne på ett dygn. Jag lovar, jag gör inte det. Ni slipper det. Då, då är vi redo. Jag tänker att vi ska, vi ska ta en liten resa tillsammans. Jag tänker att vi ska börja. Vi börjar här i lust. Okay? Och sen tar vi oss in i förälskelsen. Och sen avslutar vi helt enkelt här med evig kärlek. Om en halvtimme ungefär. Så den resan ska vi ta. Så, låt oss börja här i lusten. Och jag tänker, vi börjar lite klassiskt med Afrodite här. Kärleksgudinnan i den grekiska mytologin. Hon hade tre arbetsuppgifter. Kärlek, skönhet och fertilitet. Och det här är inte helt orimligt liksom att, att det hänger upp. Vi människor, vi är ganska visuella. Vi använder otroligt mycket av synen för att bedöma andra människor. Och det är spännande, men inte så kemiskt. Däremot så har vi något annat intressant här. Titta, den här filuren här, Eros, eller Amor, beroende på vilken, vilken mytologi man pratar om. Det var han som sköt sådana här pilar, ni vet, kärlekspilar. Aha, det där, det tror jag är vårt luktsinne. 
För vi påverkas trots allt av lukt. Så jag tänker det är där vi ska börja nu. När vi ska prata lite attraktion och lust. Vi ska prata om vårt luktsinne. Så här, här uppe. Bakom näsan så har vi ett litet, litet område som heter olfaktoriskt epitel, ett luktepitel. Och förstår man upp det där så ser vi att här, här kommer luktceller ut. Här. Och nu ser vi någonting unikt. Det där. De här, de går rakt in i hjärnan. Luktsinnet filtreras inte alls lika mycket som andra sinnen. Och faktum är att de går in i en ganska gammal del av hjärnan, liksom en ganska primitiv del av hjärnan. Vilket gör att vi kan reagera ganska kraftigt på lukt. Förstår man sen upp de här luktcellerna och tittar längst ner på dem, då kommer man bakom ljuset här, där, här, här nere. Här har vi luktreceptorer, det vill säga molekyler som känner igen andra molekyler. Och när vi liksom andas in molekyler, då känner vi lukter. Och det här är ju någonting vi fuskar ganska mycket med. Eller hur? Kolla. Här har vi en av de mer kända parfymerna som innehåller den här ganska enkla aldehyden som har en väldigt behaglig lukt som väldigt många människor liksom reagerar på och tycker att det här, det här luktar riktigt, riktigt gott. Och vi är lite vant oss. Vi håller på att tvätta oss nu i 200 år ordentligt så vi har liksom blivit av med vår kroppslukt. Så vi har liksom tappat lite av det där. Så fyller vi på med andra saker istället som vi tycker att det här luktar gott. Så jag tänker att vi ska ta oss tillbaka en liten bit då, innan tvålen uppfanns. Och eh, nu har jag en lite märklig fråga till er. Eh, jh, jag vill att ni tänker efter ordentligt. Eh, ni behöver inte svara högt, eller svara faktiskt inte högt, utan bara tänk efter lite grann. Vad, vad, vad tycker ni egentligen om celleri? Ja, det är ju faktiskt inte en fråga man får varje dag, eller hur? Nej. Eh, vi, låter, vi har en kvar där i minnet. Och nu går vi istället vidare och så pratar vi om luktande molekyler. För nu är det så här att otroligt små skillnader i kemisk struktur kan ge helt olika lukt. Titta, titta på den här androstenolan. Ni kan få ett tips. Kan man inte läsa vad det står för det är för mycket märkliga bokstäver och siffror. Så bara skippa dem och så bara läsa ut alla andra bokstäver som ni förstår. Liksom. Så androstenol blir det där. Den har där borta, där har den en OH-grupp. Den här molekylen har en jättehärlig lukt av sandelträ. Tänk en sån här varm parfymton, träton liksom. Men, vad ska jag nu? Nu ska vi oxidera den där tinketon, sådär. Och nu luktar den sur urin. Den lilla skillnaden från juligaste sandelträ till sur urin. Och nu undrar ni, varför står han här och pratar om sur urin? Ska vi inte prata kärlek? Och liksom känslor och lust? Ja, faktum är de här molekylerna har ganska mycket att göra med det. De här är nämligen feromoner för grisar. Könsferomoner. Vad betyder det? Jo, det betyder att om galten blir lite upphetsad så börjar han salivera väldigt kraftigt. Och i saliven där kommer de här androstenol och androstenon ut. Liksom. Och det här uppfattas suggan som otroligt attraktivt. Så ett feromon det är något som en individ skickar ut som påverkar en annan individ på ett liksom fysiologiskt vis. Och just könsfermoner, ja, då är sex helt enkelt som är igång. Jag har samma som fjärilen på första bilden där. Och då, då undrar vi, har vi feromoner då? Ja, här tvistar ju forskarna. För att vi ska ha det, då måste man ha något som heter Jacobsens organ som ska sitta liksom, lite bakom luktsinnet. Och det här är tillbakabildat hos oss. Vi står ju liksom på två ben här, vi är så långt från marken. Så det är liksom tillbakabildat. 
nästan alla djur har feromoner, men då är man ju nere och luktar på marken och luktar på varandra. Det är rätt sällan vi går och luktar varandra i armhålan och sånt här, eller hur? Som tur var. Så att det här har vi tappat. Men så pratade jag med en, en, en huvudanatom på en konferens en gång. Så han, ja, men vet du vad? Det, det, vi hittar det där ibland. Alltså. Okej, okay, spännande. Och nu är det så här att de här ämnena, de finns i tryffelsvamp också. Det kanske talas som tryffelsvin. Man tar en gris som får leta reda på den här tryffelsvampen. Det är jättegott. Den här kostar liksom, jag vet inte hur mycket tryffel det kostar. Oändliga summor. Man får tala på hundra lappar för att få några spån på liksom någon god mat. Varför betalar vi en otrolig massa pengar liksom för att köpa en svamp som liksom innehåller könsförmåner från grisar? Det blir lite märkligt. Och det blir ännu märkligare när man konstaterar att det här ämnet har ju liksom hittats i armhålesvett på män. Och nu kommer vi till kanske ett av de märkligaste vetenskapliga experiment som har gjorts. Det här är från en tandläkarmottagning i Birmingham, tror jag. 1980, Michael Kirk Smith. Om vi tittar på den här lilla skissen här så ser vi att där sitter en receptionist. Där är ett bord med tidskrifter och här har vi 12 stolar där man kan sitta och vänta på tandläkaren. Och vad Michael Kirk Smith gjorde var att han, han räknade helt enkelt vem sätter sig på vilken stol. Och nu upptäckte han lite märkligheter. Det visar sig att den där stolen där, nummer sex här, där satte sig inte en enda kvinna på hela veckan när han satt och räknade. Oerhört få kvinnor satt sig på femman och sjuan, medan männen spred ut sig fullständigt jämt i lokalen. Ingen aning varför, och det är helt ointressant för vårt experiment. Det här är liksom grundnivån. För nu, nu tog han det ämnet och så penslade han på den stolen. Jätteliten. Så att det precis märktes. Och nu satte sig kvinnorna där. Och männen undvek stolen. Och det är lite spännande, eller hur? Frågan är om det är ett feromon eller bara att det är en inlärd lukt. För vi har ju inlärda lukter också. Men lite intressant är det. Och det här ämnet, det finns på fler ställen liksom. Det här finns bland annat i Celleri. Så jag, jag, jag slängde ut samma fråga i en jätte, jättekort enkät på att det mina studenter och så ställer jag frågan är du man eller kvinna vad tycker du om celler på en skala 1 till 5 och resultatet ser ut så här har ni sett så att här borta här kvinnorna tyckte celler var ganska okej okay, männen tyckte inte celler var speciellt gott nu, nu med all rätt alltså det här är inget speciellt bra vetenskapligt experiment jag, jag har till exempel ingen negativ kontroll men det kan ju helt enkelt vara så att männen helt enkelt inte gillar grönsaker vad vet jag men jag tycker ändå lite spännande att jag hittar liksom en, en könspreferens för ett ämne, ett, en, en grönsak som innehåller ett ämne som råkar vara ett könsfärdomål för grisar. Tycker jag är spännande. Nu när vi är inne och pratar liksom på det här och, och signalsystem i kroppen så behöver vi, liksom, vi behöver prata lite grann om de olika signalsystemen. Vi har två olika typer av signalsystem i kroppen. Vi har hormoner som bildas på något ställe, släpps ut och verkar i princip i hela kroppen. Och sen har vi neurotransmitterer som är mycket, mycket exakt. Till exempel mellan två nerver när de pratar med varandra. Så kollar man liksom hur mycket man pratar om här om just nu. Så att vi har hormoner och vi har neurotransmitterer. Så låt oss nu, när vi håller oss i lusten, då är det bäst att vi börjar här bland hormonerna. Och det här är östradiol. Lite slarvigt kallar man det för kvinnligt könshormon. Det tillverkas i äggstockarna, absolut. Det ger kvinnliga könskaraktäristika. Bröst växer till exempel med den här. Ökar livmoderslämhinnan, vilket gör det intressant vid en, en graviditet. Men, titta längst ner här. Den kan omvandlas 
till testosteron. Så om vi nu tittar på den här östradiolen och så gör vi så här. Så, här har vi testosteron. Har jag sett vad lika de är? Och det där kallar man lika slarvigt för manligt könshormon. Visst tillverkas det till sticklarna. Ger manliga könskaraktäristika. Ger ökad muskelmassa. Men kan omvandlas till östradiol. Så de här två hänger ihop. Vi måste ha båda. Och både män och kvinnor måste ha både östradiol och testosteron för att liksom kunna känna lust. De flesta män har i snitt tio gånger mer testosteron än vad kvinnor har. Men kvinnor är mycket känsligare. Så effekten blir ungefär densamma. Och faktum är att i, i upp mot 70-80 års åldern så har faktiskt män mer östrogen än vad kvinnor har. Inte för att männens halter har varierat utan de ligger kvar. Men kvinnorna sjunker ganska mycket med ökande ålder. Så det här är ju någonting som vi, vi liksom, det ändras över tid. Hormoner påverkar oss väldigt, väldigt mycket. Och här kan vi ju fuska lite grann. Så man tar den där östradiolen och så bygger man in en liten grupp där borta. Den där gruppen är egentligen bara till för att den här ska överleva att passera magtarmkanalen. Vad är det här? Etinylöstradiol? Jo, det är ett av de aktiva ämnena i p-piller. Genom att efterlikna den där så tror kroppen att den är gravid. Men man gravid kan man inte bli gravid. Alltså funkar p-piller. Man kan fuska på samma sätt med testosteron. Så om vi tar testosteron och så lägger vi till en dubbelbindning där och lite smått och gott i den där metylgrupp till där borta får vi metanhydrotestosteron. Vad hade den här för effekter? Jo, muskelbyggnad. Det här det är en anabolsteroid som ger ökad muskelmassa. Fullständigt livsfarligt är klart att liksom börja på det här. De här är ju oftast inte supervetenskapliga, många av de här anabolasteroiderna. Och det här är ju tämligen farligt. Nu ska jag visa den snuskigaste bilden under hela föreläsningen. Jag lovar, den kommer här så. Och då, då kan man ju fråga sig, i dagsläget tycker vi kanske inte att det här är så, så farligt. Men på 1500-talet var ju detta skandalöst. Man fick under inga omständigheter måla av par som hade sex. Alltså målar man in en svan istället. Det här är leda av svanen. Det är en av de absolut mest populära motiven från 1500-talet. Det här är ju en porrbild från 1500-talet liksom. Så nästa gång ni går på museum, håll utkikten för svanar så blir allting mycket, mycket roligare. Jag lovar. En som inte hade problem med att avbilda par som hade sex var dock han sa mästare, inte mästaren till den här men till den elev som gjorde den här Leonardo da Vinci. Han var oerhört fascinerad över det här med sex. Och han tog helt enkelt och skaffade sig liket efter en hängd man. När en man blir hängd är det inte helt ovanligt att han får erektion. Och så började han dissekera. Och fram till 1500-talet var en av teorierna att vid, vid en erektion liksom så fylls penis med luft. Det låter ju helt absurt idag, men Da Vinci var den första som faktiskt dissekerade och upptäckte att det var ju blod. Liksom. Som fylls här i Corpus Cavernosum så fylls det på med blod. 1500-någonting. Sen hände inte mycket på 500 år i den här forskningen. Alltså. Fram till slutet, verkligen de sista självande åren av 1900-talet, när forskarna upptäckte att den här lilla molekylen, kväveoxid, den, det är den som ger en erektion. När en man liksom tänker på något lustfyllt så sprids det kväveoxid i penis. Och sen så kommer det här ämnet, cyklisk GMP. Det i sin tur öppnar ett par slussportar och så strömmar det in blod. Liksom. Och det här det är ett spännande ämne. Det finns i hjärtat också. Där styr en hel del av, av hur hjärtat funkar. Så att 
Här gjorde man också i slutet på, på 1900-talet så försökte man göra en ny hjärtmedicin som liksom jobbade på det här. Det här är ett ämne som heter sildenafil. Den hämnar ett enzym som heter PD5. Det är det enzym som bryter ner cyklisk EMP. Så var tanken att det här skulle vara en bra hjärtmedicin. Så gör man som vanligt. Man testar på friska frivilliga brandmän i det här fallet. Och det funkar inte alls speciellt bra. Liksom. Det, så småningom, det blev aldrig en hjärtmedicin. Men de, de observerar en jättemärklig bieffekt. De fick väldigt lätt erektion. Så man, man lade ner den här hjärtmedicinen och istället sålde man det här som Viagra. Det är liksom basen för det. En lite intressant biverkning av Viagra är att det finns ett enzym som heter PD6 som bara finns i ögat istället. Och 10% av de som tar Viagra så påverkar det här PD6 som gör att allting faktiskt får ett blått töcken. Det är lite kul va? Ofarlig biverkning i övrigt. Sådär, nu är vi färdiga med lusten. Nu tänker jag att vi ska ta steget över här till förälskelsen. Okej? Okay? Är ni med? Och det här det är ju himla stormande. Det är ju ganska svårt att beforska. Men man har, man har gjort en del spännande experiment. Ett av de mer spännande det var för ett par decennier sedan. Man hade 17 försökspersoner. 10 kvinnor, 7 män. Som alla lovade att de var våldsamt förälskade. Sen körde man in dem i en magnetkamera. Magnetkamera mäter av blodflöden i hjärnan. Liksom. Och man brukar säga så att ökat blodflöde i någon del av hjärnan betyder att den delen av hjärnan är mer aktiv. För att detta ska funka måste man först liksom nollställa hjärnan. Och jag tänker att, att vi ska göra en övning ihop allihopa. Den är helt ofarlig. Ni behöver inte oroa er. Jag vill så här. Jag vill att ni allihopa tänker på ett fyrsiffrigt tal. Inte vilket som helst utan ni ska få ett av mig. Ni ska få 5437. Okej. Okay. Jag vill att ni allihopa nu tänker intensivt på 5437 och sen tyst i huvudet. Räkna baklänges i steg om sju. Ja, det här är inte lätt alltså. Men jag hjälper med den första. Okej, okay. ni är med? Sen är det tyst. 5437. 5430. Så där nu. Nu ser era hjärnor ut så här. Helt tomma. Det här är en fantastisk övning som jag använder inte helt sällan på möten på universitetet faktiskt. När man blir lite upprörd så kör man det här. Gärna kan inte göra något annat så är man tillbaka i liksom lite lugn och ro igen. Får ni på köpet den här övningen. Det här gjorde man med de här förälskade. In med dem i maskinen. Nollade, kolla vad som hände. Och sen skickar man in en bild på den de älskade. Och tada! Där sitter förälskelsen. Ja, är det inte fint va? Jaha. Det här är inte så konstigt, för det här är två områden i hjärnan. Ventrala tegmentområdet och, och akumbens kärnan. Och det här, det är ju vårt belöningssystem liksom. Det här det sitter, en liten, liten bit in i en primitiv del av hjärnan. För att vi ska förstå vad som händer här behöver vi titta in i hjärnan. Vi tar den här elektronmikroskopibilden och så tittar vi på den där hjärncellen här. Förstår vi upp den lite grann, den har vi här. Vi har en cellkropp, vi har ett långt utskott och här nere, här träffar vi nästa hjärncell. Det som vi är intresserade av nu, det händer här nere. Så vi förstår upp den där biten så vi får lite större. Det här, det är en synaps. Så det här, det är en hjärncell och här är nästa hjärncell. Här, här har vi signalsubstansen, dopamin. Det ligger en liten påse, här vid cykeln. Vi har också lite joner som är här ute. Och där nere, det var svårt med ljusen här. Där nere har vi en, en mottagare där liksom dopamin kan binda. Och där har vi en jonkanal som just nu inte är öppen. 
Okay? Nu ska vi tänka en tanke. Den kommer, en elektrisk signal kommer här. Så. Nu åker den här påsen ner. Så. Släpper ut dopaminen. Dopaminen transporteras över och binder till receptorn. Så skickar en second messenger. Den kommer där, öppnar jonkanalen och inströmmar jonerna. Komplicerat. Och tänk, detta händer ju liksom miljardtals, miljardtals gånger varje sekund i era hjärnor. Det som är era tankar, känslor, allting. Det är ju bara sådana här signaler. Det är bara elektriska och kemiska signaler i hjärnan. Och sen beror det på hur de kopplas ihop så får vi olika känslor. Och i vilken del av hjärnan det hela händer. När vi nu pratar förälskelse så är det tre signalsubstanser vi behöver hålla reda på. Det är dopamin, det är noradrenalin och det är serotonin. Och jag ser de här tre. Jag ser dem som en volymkontroll för känslor. De här styr massa saker. De styr liksom vårt humör, vår njutning. De styr vakenhet, puls, aptit, kroppstemperatur. Det styrs av de här signalsubstanserna. Och så länge de liksom ligger i balans här, då är vi lagom. Och sen kan det gå lite upp så här, ni vet liksom hur det är en vanlig dag. Och sen blir ni förälskade. Kolla, kolla vad som händer. Jag ska inte ramla ner. Där, dopaminet går i taket. Här, norradrenalinet går i taket. Och serotoninet, det bara tvärsjunker. Och nu händer häftiga saker, vill jag säga. Så först så, så blir vi så här wow, förälskade och lyckliga. Ni vet ju hur det är. Liksom. Man bara, wow, det bästa som finns. Ni kan vara vakna hela natten. Superpraktiskt. Hjärtat bankar. Ja, vet. Ja, behöver inte äta. Och så hettar det lite i ansiktet. Liksom. Ja, och sen min absoluta favorit. Omdömet stängs av. Det är serotoninet här borta. Det är så här. Är man förälskad och är det på riktigt så finns det inga fel hos den man är förälskad i. Sen börjar dyka upp saker efter några månader. Men det har varit där hela tiden, jag lovar. Det har bara varit en sån här töcken av signalsubstanser som är liksom simmat runt i. Tålock, va? Så på det sättet är det liksom. Det finns inga fel hos den man är förälskad i. Och det är rätt häftigt, va? Nu är det så här att det här belöningssystemet kan vi fuska med också. Så om vi tittar på den här dopaminen där. Och så gör vi så där. Amfetamin. Jag sett vad lik den, var. Mm. den går in och imiterar dopamin och så får vi en belöning trots att vi inte ska ha någon belöning. Det är klart att det blir en jättestark jätte effekt av det där, såklart. Från början var det faktiskt som så att amfetamin det var ett bantningsmedel i 1900-talets början. Man var inte hungrig, eller hur? Och sen under andra världskriget fick alla soldater amfetamin för att hålla sig vakna. Det pratar man rätt tyst om idag. Sen blir det en drogboom efter andra världskriget när all, alla, alla lager måste göras av med liksom amfetamin. Vi, vi tar en till här. Ecstasy. Det är också likadan. Den där kallas ibland krammolekylen. De påverkar lite olika delar och den där kan man tydligen bli fantastiskt kramig av. Bland biverkningarna som man inte pratar lika högt om är att kroppstemperaturen kan gå upp 4 grader. Hem och 41 och så dansar man lite, så går det upp till 42 och så dör man. Varje år dör i storleksordning ett tjugotal ungdomar, framförallt i Storbritannien, av värmeslag. För att de tar i texten. Det är inte så nice. Dessutom tar man de här och påverkar det här systemet så kommer det i obalans. Och det är inte säkert man kan få tillbaka det. Man kanske inte kan bli förälskad om man har gått på tunga droger under väldigt lång tid. Så att man ska låta bli liksom, det här systemet. Vi ska ta en till här. Vi ska ta den där. Två förnyeletylamin. Den är ju 
oerhört snarlik amfetamin. Det enda som saknas är den där metylgruppen här borta. Det här är, den hittar vi i choklad. Är det här en kärleksdrog då? Choklad. Ja, jag, kan, jag kan säga så här att just den där familjemedlemmen för nyligt tydliga mig, den har faktiskt ingen som helst narkotisk påverkan. Inte det minsta. Det är den enda liknande föreningen som inte har det minsta. Men aha, det finns anandamid också i chokladen. Och den, den har en cannabiseffekt. Så vill ni ha en tripp av choklad så behöver ni slänga i er i storleksordningen 20 kilo på en timme. Då är man inte samma rös längre skulle jag gissa. Däremot, däremot är det inte sagt att choklad inte funkar. Choklad är en fantastisk eh, afrodisiaka såklart. Det är bara att liksom lämna över en chokladask så har man ju tydligt meddelat vad man vill. Liksom. Eller hur? Så det är klart det funkar. Men inte på ett kemiskt sätt utan bara på ett socialt vis. Nu, nu kommer vi till en liten tråkig del av den här föreläsningen. Jag har lite dåliga nyheter till. Liksom alla droger bygger vi upp en tolerans. Även mot förälskelse. Vårt belöningssystem tål inte mycket som helst. Utan vi måste hela tiden bli lite, lite bättre. Liksom. Och efter ett tag så har man ju utforskat det mesta med sin nya partner. Och i snitt. Efter ungefär ett och ett halvt år så är alla nivåer tillbaka på det normala igen. Men jag har goda nyheter till er. Vi har ett och ett halvt år. Jag menar, elefanter, de har liksom tre dagar. Fåglar tre minuter, hundar har ett par månader. Vi har fått ett och ett halvt år. Vad ska vi med ett och ett halvt år till? Jo, vi ska vidare till den tredje fasen. För här har vi någonting som är lite ovanligt bland däggdjur. Den här kärleksfasen. Den är inte så vanlig. Jag tänker mig att vi börjar med, inte den bilden, men vi tar ytterligare en, en biblisk bild här. Här, Noaks ark. Inte jättevetenskapligt. Djuren gick in två och två i arken. Det händer inte, jag lovar. Om man tittar statistiskt så är det så här att 3% av alla däggdjur lever i par. Det har blivit ganska mycket halabalop på den där båten kan jag gissa. 3% lever i par. Så att det var 3% som har långvariga relationer. Och där är ju vi liksom. Men det här är ju jättejobbigt för, för forskare liksom. Vi vill ju kunna beforska det här på något som är lite lättare. Och som tur var så finns det några djurarter till. Och här, här har vi en, titta, präriesorkar. De har livslånga monogama förhållanden. Det brukar betyda ett år ungefär. Även om då partnern råkar bli uppäten, vilket de blir ganska ofta av rovfåglar, så brukar faktiskt den andra, den kvarvarande, brukar inte skaffa en ny partner. Utan här är livslånga förhållanden. Så det är, det är bra liksom. Sen gillar vi att ha negativa kontroller och de har vi här. Här har vi ängsorken som då inte lever i par. Jag kan inte se någon som helst skillnad på de där två, men sorkarna verkar klara det. Så det är bra. Då har man ju liksom undersökt det här och konstaterat att det finns två ämnen som verkar spela roll för långsiktiga relationer. Och eh, den viktigaste heter oxytocin. Och den frigörs hos honan i hjärnan när de parar sig och även putsar sig. Liksom. Så när, när de har sex så frigörs de här liksom i hjärnan. Och lite intressant är att om man injicerar det här direkt i, i honan liksom, 
så kan de binda sig vid en hane direkt utan att de liksom haft sex eller träffats ens knappt. Utan bara, hopp, sen så, så passar de jättefint ihop. Och blockerar man det här hormonet så nej, då är de helt ointresserad. Så att det här verkar hänga ihop lite med den här parbildningen. För hanarnas del så verkar det vara ett snarligt ämne. Det här är en litet peptidhormon. Det, är, det är, skiljer heter vasopresin och skiljer bara två aminosyror från oxytocin. Det här verkar funka på samma sätt hos hanen. Det frigörs liksom när de parar sig. Injicerar man det så blir han jätteintresserad. Blockerar man det så blir han en ängsork. Men sen kommer det riktigt coola. Om man ger ängsorken vasopresin så blir det monogam. Liksom. Vilket ängsorkshonare liksom inte riktigt verkar ha hängt med på. Så här är lite spännande. Och då är frågan... Vad gäller för oss då? Vi har också långvariga relationer. Och faktum är att vi har också oxytocin. Faktum är att alla däggdjur använder oxytocin. Det är ju det ämnet som sätter igång verkarbetet vid en förlossning. Det är det här ämnet som liksom sätter igång amningen. Och det är det här ämnet som gör att mamma och barn knyter an väldigt starkt. Och så funkar alla däggdjur. Men sen hos oss, och då 3% av alla däggdjur, så funkar det här även för parbindning liksom, mellan vuxna individer. Och det är ju rätt sällsynt. Och det här bildas liksom, när, när vi har sex så bildas det massor med oxytocin. Och det här upplever vi, det kopplas sen till dopaminsystemet. Och så känner vi att det här, det här mår vi riktigt, riktigt bra av. Men sen är det där med vasopresin också. Och det här vet vi inte. Faktum är att forskningsfronten är här just nu. De forskar ganska mycket på, på Karolinska. På om vasopresin funkar hos människan på ett liknande sätt som hos orkarna. Liksom. Är det så att detta är motsvarande hormon som de män använder mer? Och det tyder väldigt mycket på det. Att vasopresin funkar på samma sätt. Men det vet vi inte än. Men det kommer och det är superspännande. Eller hur? Nåväl, det här oxytocinsystemet det är lite häftigt För det här är ingenting som man får rakt av Jag, menar, jag kan ju inte gå fram och krama någon av er Bara rakt av och säga att det här var jättenajs liksom. Det är ju otroligt obehagligt, eller hur? Utan det här måste vi bygga upp Ett sån här relation En oxytocinrelation Och det här tar tid Man brukar räkna med att det tar ungefär Åtta månader Att bygga upp en sån här oxytocinrelation Och ni ser vad jag är på väg nu vi fick ett och ett halvt års förälskelse, eller hur? Då har vi ju gott om tid att bygga upp nästa fas, oxytocinrelationen. Men det är ju inte så att vi bara kan, sen, okej, okay, nu har vi en sån, kalas. Det här måste man ju liksom vårda. Man måste liksom umgås mycket, det finns inte inget enkelt sätt. Man har försökt med nässpray. Det enda som hände var att man blev lite mer lättlurad i kortspel. Det var den enda effekten man upptäckte om man tog nässpray med oxytocin. Så att det här är ju, det är ju liksom inne i huvudet, det här fungerar. Men faktum är att har vi nu byggt upp en sån här oxytocinrelation Det behöver inte vara till er partner, det kan ju vara till en god vän Det kan vara till föräldrar, det kan vara till barn Har vi en sån, då, då är det så här Att då räcker det med en kram liksom Och så stiger oxytocinnivåerna Och så mår vi ju så där fantastiskt bra Det är det här som är konsten att njuta av kemi Tack så mycket Sådär Tack så mycket för Tack så mycket. Det är inte första gången jag sitter och lyssnar på dig. Så jag tänkte fråga, känner du igen mig? 
Ja, jo, men det gör jag absolut. Ja. Mm, tio år sedan? Mm. Fyra år sedan? Jag hade nästan hoppats på att du inte skulle. <laughs> eh, organisk kemi kanske inte fick det bästa laddökresultatet, om jag säger så. Jag kommer inte ihåg vad du hade på tentan. Nej, nej. nej. Tack, tack för det. Nej, men nu har jag fått lite hjärtliga funderingar här denna kärlekens afton som jag skulle vilja ställa till dig. Och nu har du berättat om kärlekens kemiska uppkomst i hjärnan och vad den kan göra med oss. Och när man är förälskad kan det ju verkligen beskrivas som, man har, som att man är hög i sitt vardagsliv. Man ägnar alltid att tänka på den man är förälskad i. Och skola, jobb, det blir ganska svårt att fokusera på. Inte så praktiskt mm. kanske. Är det verkligen bra för oss att gå ut och förälska mm. Alltså, först får man vara tillbaka. Inte, inte alltid. 85 procent har man räknat ut att det är. Så, att, så att det finns fortfarande lite sådär. Man kan gå och handla också liksom. Så, och det, det är ju praktiskt liksom, ett överlevnadsperspektiv. Om det är bra för oss, ja, men det är ju fantastiskt. Det är ju, det är ju, ändå, det är ju ändå en relativt kort tid. Man, man är, de flesta människor är ju inte alltid förälskade. Det finns, det finns definitivt ett, ett missbruk av förälskelse. Där du går från en förälskelse till en annan förälskelse. Och liksom hela tiden byter. Men det är ju det är väldigt, väldigt ovanligt ändå. Utan när man förälskar liksom någon gång. Och sen så drar du troligen rätt länge till nästa gång. Men, men visst är det nyttigt, annars har vi, liksom vi försvunnit. Ja. Jag har en del kompisar, faktiskt, som upplever att de har lite svårt att bli kära. Medan exempelvis jag själv har aldrig haft detta problemet. Beror detta också bara på molekyler i hjärnan, eller vad kan detta bero på? Ja, det där, det där är ju, vi är ju individer, och vi har ju jättestor individuell variation. Och vissa av oss har ju otroligt lätt att njuta. Alltså, jag, jag blir ju glad bara att det liksom inte regnar ute. Så, så, oh, vilken härlig dag. Så att medan en del människor har, har mycket lurigare att hitta liksom den här. Och det är ju klart att det avspeglas i hur lätt man har att bli förälskad också. Sen, sen har vi ju lagt på ett nytt lager nu på senare tid som är ju, komplicerar ju saker och ting. Alltså, uppkoppling. Mm. Det, det är ju den, en... en en telefon som ger dig omedelbar feedback hela tiden gör att man hela tiden pressar sitt belöningssystem och man måste troligen komma ännu högre upp för att man verkligen ska uppleva att nu, det här var något extra liksom. Vi är lite, lite ja, risken finns faktiskt men, men framförallt ska jag nog säga att det är väldigt stor individuell variation Så det handlar om att man är olika känsliga ja, för, ja. för de här dopamin Absolut, mm. och sen lite olika åldrar man, man är minst lycklig när man är typ 42 har, man, har då forskning kommit fram till dem. Så, så att allt som barn liksom, då är, då är alltid ljuvligt. Liksom. Sen, 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 sen kommer arbetslivet och sen massa grejer. Och sen, oh, och sen, sen äh, det var ju inte så illa. Sen, och sen går det upp igen. Liksom. Och det låter ju rätt bra. Liksom. Ja. Men för de som nu har lite svårare att bli kära. Finns det något sätt man kan inducera förälskelse? Kan det ja, liksom finnas något kärlekselixir man kan brygga ihop? Eller? Ja, just det funkar ju så där. Alltså, den här oxytocinet har ju inte gett några, några fantastiska effekter. Men, men ett vanligt misstag är ju att man, man går och fikar på första dejten. Alltså. Varför inte det bra då? Alltså, det som... Det kan, ju bli, dels kan det, bli lite så här, det kan ju bli lite jobbigt. Du måste ju liksom komma på massa samtalsämnen och sånt. Och sen, sen händer det ju inte så mycket. Det bästa man kan göra det är att göra något äventyrligt. Eller möjligen. Lite beroende på vad man har lagt. Eh, man kan göra en, en tävlingsinriktad sport också. Men det har en liten mm. tendens att misslyckas. Ja. Så, att, så att om man då vinner och blir en riktigt dålig vinnare så, så tror jag inte att det kommer funka så bra. Då är det kanske bättre att, att vara ute och gå och göra något äventyrligt. För vad som händer då? Då frigörs det en massa dopamin i hjärnan. 
Och när det händer så frigörs det mer testosteron. Och framförallt är man lite tävlingsriktad så frigörs det mycket mer testosteron. Och det kan ju sätta fart på saker och ting. Så att jag rekommenderar synnerligen aktiva dejter. Alltså. Ja. Men då leder jag mig in med lite på nästa fråga. Nästan. Hur många använder sig av Tinder eller någon annan datingapp för att försöka hitta någon att spendera till vad med? Ibland bara för en liten stund och ibland kanske för en livslång relation. Men är då på detta ämne Tinder egentligen en bra, ett bra medium för det senare baserat på liksom vårt kemiska underlag? Du får ju bara en bild på personen. Ja, alltså vi är, som jag sa, vi, vi är ju väldigt, väldigt visuella. Men, men den stora fördelen där är ju att, att någon har ju redan från, från början markerat att jo, men titta här, jag är intresserad av en relation. För något av det lurigaste är ju att, att våga fråga. Och de har ju tagit bort det. Jag menar, skulle du gå och fråga liksom, slumpmässiga människor på gatan som du tycker här var någon attraktiv person? Liksom, Hej, är du singel? Liksom? Det, det kan bli lite jobbigt. Så jag tror det är det momentet som, som liksom kapas där. Och det gör det mycket, mycket lättare såklart. Så det lite om att man bestämmer sig för att nu ska vi försöka båda två? Det tror jag. Det tror jag hjälper mycket. Liksom. Ja. En del kanske upplever att det är lättare att så att säga haffa någon under alkoholens inflytande. Vad är alkoholens roll i kärlekens kemi? Ja, den, den droger av olika slag påverkar vår hjärna. Och vad alkohol gör, den går framförallt på GABA-receptorer. De är inhiberande receptorer som sänker nervaktiviteten. Och bland annat så sänker de, de påverkar dopaminsystemet på ett sådant sätt att, att genom att sänka eh, Genom att stänga av en, en avfunktion, så en dubbelt av, så blir det mer dopamin. Så att det, gör, det är att man kan bli lite upprymd av alkohol. Men sen gör det också så att den, den filar ju bort, den påverkar massor av delar av hjärnan. Och den filar ju bort en hel del av stressen. Man kan ju bli helt oövervinnig liksom med lite alkohol, eller väldigt mycket alkohol. Och då försvinner ju den här, den här stressen. Och så tror jag lite mer så här, ja, och så blir det lite lättare. Hämningarna försvinner en smula. Den här djupa förälskelsen som du har pratat om nu som man gärna hoppas på ska, hoppas ska uppstå med sin tinderit det kan ju nästan liknas vid ett rustningstillstånd som vi pratar om, vilket ju kan vara trevligt men du menar alltså att den försvinner efter ett tag Så är det, det, det är liksom, I snitt, man, man har någonstans mellan ett och två år mm. men, men sen är förälskelsen över liksom. Finns det något sätt att liksom overrida det här systemet för alla kärleksjunkies här ute? Som... Alltså, jag har aldrig hört någon som har lyckats. Utan, utan en förälskelse kommer ta slut. Och någonstans så tycker jag att det är lite skönt att veta. Jag menar, du, du, är ju, du är ju rätt du är rätt märklig, framförallt i början av en förälskelse. Eller gör massa konstiga saker som att tatuera en namn på halva kroppen och sånt här. Liksom. Och sen efter, oh, vad var det där? Så, så att, och, 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 tänk om det har varit sån hela tiden. Det har varit jättejobbigt. Sen är det rätt skönt att veta också att, att det tar slut, den här förälskelsen. Men det gör det ju för alla. Det är ju inget märkligt. Det, det är ju så systemet funkar. Och då tror jag man blir lite lugnare i sig själv. Det finns ju en, det är en annan fas än liksom. Den förälskelsen, nej, den, 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 är, den är försvunnen. Men sen har du en långvarig relation istället. Och får man jobba med den? Nej, det är inte förverkerier kanske. Men det är ju, det är ju fantastiskt härligt. Så att, jag tror det är tur att, att förälskelsen liksom går över. Jag tror, tänk om alla har varit förälskade hela tiden. Liksom. Det tar liksom inte, du tänker inte att det kan bli lite tråkigt om man går ut på en dejt och så vet man att det här kommer bara vara ett litet tag. Jag kommer ändå ja, inte... men vilka ett och ett halvt år alltså. Mm. 
Jag menar, om man jämför med, 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 med mycket annat i samhället, det mesta är över på någon timme, liksom. eller kortare. Ett och ett halvt år, det är ju oändligt med tid. Ja, rosa mål i 18 månader, det är super. Ja. Men den här kärleken då, som det kan gå över till, som du pratar om, som oxytocinfasen här i en kemist, den verkar kunna behållas. Betydligt mm. långvarig. Mm. Man brukar ju också höra att omkring 50% av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Är det realistiskt att man håller sig kär i en och samma person livet ut? Är det ett ja, rimligt krav? Det där är en jätte, jättesvår beforskad fråga. Det, det, finns, det finns en del forskning på det. Det finns en teori som man får ta lite med nypa salt att på samma sätt som en, en förälskelse går ner efter ett och ett halvt år så hävdar en del att oxytocinsystemet går ner efter sju år ungefär. Mm. Och att det ska finnas någon liksom att det här är ju rätt lagom då, då skulle vår avkomma liksom vara färdig och slänga ut ur boet. Vilket ju kanske inte riktigt stämmer längre. Det är få sjuåringar som, som är klara. Men, men någon gång då för 300 000 år sedan så, så var det ju säkert så att vi sju var ju säkert vuxen. Sen, men vi ska också vara medvetna att ovanpå allt det här så har vi en social kontext som är jätte, jätteviktig. Men vi har det här maskineriet i huvudet som gör att vi reagerar på vissa sätt. Men, men sen har vi en jättestark social kontext som olika människor påverkas olika mycket av. Men den låser också fast oss i, i någonting som funkar på ett annat sätt. Det går inte att göra vad som helst. Så att det ligger ju ovanpå den. Och sen, sen beror det på hur mycket de här påverkar och varje individ är olika. Hur mycket betyder kemin? Hur mycket betyder den sociala biten? Så att det är så otroligt många aspekter på det. Absolut. Men sen är det också så att man har gjort rätt mycket tvillingstudier och försökt korrelera till, till skilsmässor och liknande. Och det finns en viss ärftlighet i, i, i skilsmässor. Lite troligen beroende verkar det hänga ihop med, med, med vasopresinhalter. Mm-hmm. Det skulle kunna vara att man ärver förmågan att kunna vara kär länge. Ja, eller, eller på samma sätt ärver en oförmåga att, att stanna i en relation. Men än så länge så, så det, det är det forskning som är det indikerade snarare än bevisar någonting. Utan det, det är än så länge rätt svagt. Men vi får se vad som händer. Det är ju jättespännande. Men till dig som är forskare inom ämnet, finns det något, några tricks för att upprätthålla oxygennivåerna? <laughs> alltså, det, 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 är ju, det är ju bara liksom att, att umgås mycket. Man måste ju vara tillsammans mycket. Det är ju, liksom, det, är ju det som är en relation. Så det är absolut. Mm. Det är inget kemiskt sätt. Liksom. Nej. Men eh, kärleken som uppstår då efterhand i parrelationer. Den verkar ju då rent molekylärt kanske inte skilja sig från den som uppstår i vänskapsrelationer. Eller vad säger du? Nej. Behöver vi i så fall, så som vi inpräntas i filmer och tv-serier och böcker, behöver vi verkligen en partner för att vara lycklig? Eller kan det räcka med en god vän? Alltså ja, det är ju upp till var och en. För jag menar, vi, vi är ju olika. Återigen kommer den sociala kontexten också in. Men sen, sen lägger man ytterligare ett lager eh, när man får barn. Och det, där, det är ju också, då, då är det ju ett, ett, ett oerhört gemensamt projekt under väldigt lång tid att, att, eh, att uppfostra barn också. Så att det är så otroligt mycket som, som, som interagerar. Men, men jag, menar, jag säger så här, vän på det, det är ju fantastiskt. Ha en partner och ha nära vänner. Det, är liksom, det ena tar ju inte bort det andra på något sätt. Här får du plats. Det är ju inte som liksom förälskelsen där det, där det bara får plats en person åt gången. Utan här, här får du plats ett gäng personer. Kanske 20 till och med. Och, och vi vet ju alla vilka det är. Och det är ju fantastiskt härligt. Och de, de ska man ju hålla hårt i. Alltså. Ja. Det låter ju väldigt fint. Ja. Jag skulle ju vilja öppna upp för alla andra att ställa sina frågor. Eh, och det vill jag påminna om, som Olle sa, att... Eh, 
gärna ha lite koncisa frågor av respekt till alla andra så ska så många som möjligt kunna ställa sina frågor. Eh, och när ni blir tilldelade en fråga så vill vi gärna att ni ställer upp och säger ett namn och sen säger er fråga. Jag heter Sara Wallander och jag tänkte anknyta lite till neurologiska aspekter av kärlek. Och då finns det en teori av att eftersom nervsystemet är uppdelat i två delar, det är vänstra och det är högra. Och det högra är kopplat till den vänstra halvan och den vänstra är kopplat till den högra halvan. Och att den högra halvan skulle vara feminin och att den vänstra halvan skulle vara maskulin. Och då är min fråga till dig. Finns det någon skillnad på frisättningen av dessa neurotransmittorer i den högra halvan och i den vänstra halvan? Alltså jag har ingen som helst aning. Jag har också hört den, jag har också hört den teorin. Men, men jag är ju inte neurolog, alltså, utan jag är kemist. Så att jag, jag vet inte. Jag har aldrig sett något sånt i, i den litteratur jag har läst. Men, men det betyder ju inte att det inte finns. Men jag har inte sett det. Så jag kan tyvärr inte ge ett bättre svar än så. Oh. Okay. <laughs> så, sorry. <laughs> hej, Hanna Där, hej. heter jag. Hej. Och jag undrar det här med förälskelse och kärlek. Skulle det gå att bli förälskad i samma person- två gånger. Ja, och det där är en fråga som, som det är ju en jättespännande fråga. Min gissning är nej. Men lite beroende på, på omständigheter runt omkring. Och nu, kommer vi till, nu kommer vi till vårt belöningssystem hur det fungerar egentligen. I princip skulle jag kunna säga så här, vi sätter upp en nivå här. Så, den sätter vi upp. Och om vi liksom så kommer så tänker vi på det här och sen så ju mer vi tänker desto häftigare är detta och lite är ju just det att man, man går och väntar på någonting, det är en viktig del av belöningssystemet och sen kommer vi upp här och sen woo, och så får vi en belöning jag brukar jämföra med, med det finns en fantastisk liten bok som heter Den första klunken öl, har ni hört talas om den? Ja, det är, en, det är en, en ljuvlig liten bok av en fransman som bara har beskrivit saker som är härliga. Och han, han går och tänker så här, öl, öl är ju härligt liksom. Och så tar man sin klunk öl och så är så här, det var gott. Och så tar man en klunk till och den är ju inte alls lika bra. Eller hur? Jag menar, andra klunken öl är ju inte, det är bara öl liksom. Men den första var ju jättegott. Och då är ju belöningssystemet, det är klart att när vi kommer upp där, wow, det här var gott. Precis som jag förväntade mig. Och sen tar man en till, ja det var precis lika bra. Då är ju ribban höjts. Samma sak är det med en förälskelse. Att då, då måste vi för att få belöning så måste vi uppleva nya saker hela tiden med vår partner. Och så upplever vi att det här var häftigt, det här var kul och spännande att höra om din barndom. Och, och så gör man massa saker. Och sen efter ett och ett halvt år i snitt så är ju samtalsämnena slut. Det är lite så liksom. De, de har ju gjort allting. Man har upplevt allting i princip. Sen tar det lite, lite olika beroende på hur snabbare ni tar det mellan ett och två år. Liksom. Sen, sen kommer inte belöningen på samma sätt. Och om du då väntar ett tag och sen blir förälskad i samma person igen så upptäcker man att den personen har ju med största sannolikhet inte förändrats egentligen. Men har du riktigt tur, har du förändrats och, och den, din partner har förändrats och sen så, så kanske det blir tillräckligt mycket. Men troligen så kommer ni åka in i en vänskap istället som kan ju vara minst lika härligt. Men jag skulle gissa att det inte blir lika mycket förverkerier i huvudet. Så strategiskt sett ska man då det är så lite tid när man är förälskad som möjligt för att spara på alla de här. Ja, och, och då, då kommer då kom ju, kom ju en klassisk långdistansförhållande in. Ja. Och då, då, finns det ju, då finns det ju andra negativa element i det. Att allting blir ju jättejobbigt. Så att, och det, det har en tendens att väga ner på andra sidan. Så att, jag, skulle, jag skulle kanske inte satsa jättemycket på det. Men, men visst, det kan gå.
Ja. Ja, Evelina heter jag. Jag funderar på om man rent kemiskt kan bota en depression med en förälskelse eller att ligga bort sin depression. Helt <laughs> ja, alltså det, det, är ju, det är ju en strålande fråga. Och nu, nu, nu måste jag bara lämna in en liten, liten brasklapp. Jag är ju då inte psykiater, okej? Okay? Och det, det är alltid farligt att ge, ge tips här. Men... Om vi då tittar på det här, när vi pratar om signalsubstanser så pratar vi om dopamin, vi pratar om noradrenalin och vi pratar om serotonin. Och det här är som jag sa, det här är en, en slags volymkontroll för känslor. Och lite beroende på var den ligger så, så mår vi olika bra. Och det visar att just serotoninen är ju väldigt, väldigt spännande. När, när vi går in i en förälskelse så sjunker serotoninhalten. Och serotonin är inhiberande så att den sjunker betyder att man aktiverar saker. Och den här kan sjunka och hamna på sådana nivåer att den är lägre än folk som faktiskt har kliniska tvångssyndrom. Så en förälskelse är en form av härlig galenskap på sätt och vis. Så alltså att detta hänger ju delvis samman med, med psykiatrikas tillstånd också. Och det är klart att och jag menar, när, när du säger kan man bota en någon form av, av psykisk åkomma med det? Ja, det är klart man kan. Och det, det, är, ju, det är ju det som är kognitiv beteende, liksom terapi, att man försöker göra andra saker men, men det är svårt, det beror på vad du är och helt och hållet, jag menar det finns definitivt patienter som måste ha läkemedel under en period medan någon annan mycket väl kan, kan göra saker som man mår bra av det kanske, det kanske är en reaktion det kanske bara långdistanslöpning som är det som kommer funka men någonting som, som ger, dig, ger dig ökar upp nivåerna av olika signalsubstanser men det där är supersvårt. Är det? Fantastiskt bra fråga. Nu ska vi se. Vad var nästa fråga? Uh, här där har vi ett titta. Hey, Mitt i strålkastaren. Hej. Jag heter Henrik och jag funderar på om vänskapsrelationer också är oxytocinberoende. Eller? Det skulle jag nog säga i väldigt hög utsträckning. Och, och även liksom husdjur. Att du klappar en hund ger ju fantastiska oxytocininivåer, om man gillar hundar alltså. Gillar man inte hundar så, så funkar det inte speciellt bra. Så även hunden får faktiskt oxytocin när man klappar den. Så att det är ömsesidigt. Så absolut, det, 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 det funkar jättebra med vänner också. Jag har också en till fråga. Du har en till fråga. Du sa ju innan att om du gillar att umgås med någon så är det troligtvis att du känner en viss kärlek till dem. Eller, så. eller du, du märker genom att du gillar att vara med dem. Men om man då gillar att vara med någon person, kanske någon man precis har träffat eller så, innebär det att man alltid är någon av de här tre faserna med den personen för att man tycker det är nice att hänga med dem? Nej, det, det behöver det ju inte vara. Absolut inte. Utan, jag menar, vi, vi har ju, och då, då, då kommer vi, om, vi, om vi lyfter bort de här tre faserna ett litet tag och så tittar vi, vi har ju, vi har ju preferenser som jag sagt. Vi har checkboxar. Eh, och sen när tillräckligt många checkboxar har fått i, och det är inte ens säkert du vet vilka checkboxar du har, eller hur? Utan helt plötsligt, wow, varför är den där personen så intressant? Liksom? Utan då är det någon checkbox som har tickat in där. Aha, intressant. Då finns det ju människor som du tycker är spännande, trevliga. Det är någonting som funkar. Liksom. Men det behöver ju inte vara någon av de här faserna. Jag menar, som jag sa, oxytocinfasen tar ju väldigt lång tid att, att bygga upp. Men det gör ju inte att man, man kan ju tycka att det här kanske bara är spännande att vara med den här personen. Liksom, det händer en massa kul saker. Då är man ju bara en allmän glädjefas. Så är det också något slags dopaminutsändrande? Absolut. Ja. Varje gång vi, vi mår bra så är det ju dopamin och massa annat spännande i kroppen. Ja.
Ähm, Freja Hej. heter jag. Hej. Och eh, jo, som det som jag funderade på, som det är de här olika faserna då. Eh, som, eh, att, som du sa innan kan man ju känna eh, det här oxytocinpåslaget av vänner och husdjur. Så jag undrar, kan man liksom ha en förälskelsefas med ett husdjur? Eller när man, eller när man lär känna en bra vän, alltså hormonmässigt. Ja, men om du får en hund, att du får upp de här hormonerna då under ett och ett halvt år till exempel. Ja, jo, nej, ja, ja. Nu, 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 nu är vi inne på, jag är inte helt säker, jag vill veta. Så, men, men jag menar, återigen, vi har ju, alla har preferenser för vad, vad, vi, vad vi tycker om. Och eh, jag skulle nog säga att det är lite lubrigare men, men samtidigt, jag menar, du kan ju, du kan ju få ett, ett oerhört starkt intresse till precis vad som helst. Du kan ju nästan bli, vad vet jag, förälskad i en hobby om det är så liksom. Att du är helt och hållet inriktad. Så att det är klart att det här systemet kan ju fylla ut annat också, inte bara förälskelse. Inte lika, jag hoppas inte lika kraftigt. Liksom. Men, 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 men definitivt så, så kan andra system... Det, det är ju mer en förklaringsmodell för att liksom förstå varför vi beter oss på olika sätt. Så att vet inte riktigt. Men, men jag anar att man kan använda det här systemet på väldigt många, många sätt. Hej, Daniel heter jag. Jag undrar hur det funkar mellan föräldrar och barn. Ofta är det liksom på samma sätt med åldern där, eller hur, hur funkar de nivåerna? Ja, vad, vad, vad säger ni själva? Det, det beror ju återigen på, på allting. Och här, här finns det ett par komplikationer till. Och det, det är jättespännande såklart. Man bygger upp en väldigt, väldigt stark relation, förälder och barn. Och från föräldrens sida så kommer den ju troligen att, att fortsätta vara oerhört stark. Men sen i, i tonåren så händer det ju saker. Där byggs ju hjärnan om. Hjärnan myeliniseras. Eh, när man föds har man hjärnan med väldigt lite fettskidor runt, vilket, runt, runt nerverna. Vilket betyder att signalerna går ganska långsamt. Men det är otroligt lätt att bygga nya kopplingar. Så barn lär sig otroligt lätt. Men, men det går långsammare. Så att, och sen så går, går det här fram genom huvudet. Vi blir liksom smartare och smartare. Vi tänker fortare och fortare, men vi är svårare och svårare att lära oss. Och ungefär i sjuårsåldern så kommer det går som en våg genom hjärnan. I sjuårsåldern passerar det språkcentrum och efter det är det liksom mycket svårare att lära sig språk perfekt. Och sen går den fram här och längst fram så blir hjärnan klar sist. Och det här trodde man förr var klart i 15-årsåldern och nu vet man att det är ungefär vid 25-årsåldern. Och det som är klart sist är impulskontroll. Det är otroligt få som ägnar sig åt dödshopp och sånt här liksom, efter 25-årsåldern. Men någonstans här i mitten, vid 15 ungefär, så kommer en fas när vänner blir otroligt viktiga. Det är, liksom, det är en ny flock i princip man försöker söka. Och det är otroligt viktigt att imponera på vänner. Och då, liksom, då faller ju lite föräldrabiten ett tag, utan då är ju meningen att du ska stötas bort från flocken och liksom hitta en ny flock om man ska titta på, på, på djurmässigt. Så att det funkar lite, lite annorlunda. Föräldrebarn är inte samma sak som barnföräldrar. De är inte, de är inte spegelbilder av varandra, man säger. Spännande. Um, hej. hej, jag heter Sofia. Uh, och jag undrar om man kan bygga upp en tolerans mot uh, oxytocin också. Förlåt, om man kan bygga tolerans? Ja, uh, eller resistansen är liksom, som är dopaminet. Om det finns ett besvärde datum liksom, med vänskap också, eller ifall... Man kan vara vänner för alltid. Liksom. Ja, och det där är lurigt. Jag har inte sett någon vetenskaplig artikel som säger att det är så. 
Det, det som jag nämnde, det finns ju, finns ju teorier som pratar om att, att det håller i sju år och så vidare, att det sen börjar minska. Men, men det är fortfarande ganska skakiga evidens på det. Utan det här systemet är ju inte, det är ju inte lika stark effekt. Utan den här kicken i en förälskelse är ju otroligt stark. Medan den här vänskapen är ju mer lite, sådär, lite mjukare, lite lägre nivå. Jättehärligt, men det är ju inte, återigen, det är inte fyrverkerier in i skallen. Liksom. Så att därför får du inte samma kick av dem. På samma sätt får man inte samma tolerans mot oxytocin. Jag har inte sett att, att det minskar. Nu ska vi se. Där borta. Hej. Man brukar säga att man kan styra vem man blir kär i. Okay. Så jag tänkte, hur mycket kan man själv styra de här faserna? Ja, och det där är en, det är en spännande fråga. Alltså. Hur mycket kan man styra själv? Återigen så är vi på dina preferenser och checkboxar. Och jag menar, det roliga är att vi ofta inte vet våra preferenser. Eller hur? Helt plötsligt dyker upp någon som wow. Vad är det där? Varför så attraherar den här egenskapen av någon anledning? Och då är det något som liksom har klickat in. Eh, om man kan styra det här. Man, man brukar säga så här. Man kan aldrig prata någon ur en förälskelse. Det, det, är, liksom, det, är, det är ju dödsdömt. Ja, ah, men det här, den här personen är inte bra för dig. Det finns inga... Vi såg här serotonin. Det finns ju inga fel hos den man är förälskad i. Så har du väl gått in och blivit förälskad och framförallt fått, fått det i retur att, att, att liksom partnern också är förälskad i dig. Det är ju så otroligt starka system. Alltså. Det är fruktansvärt svårt att, att komma ur det. Men sen är vi olika. En del av oss är jättekänsliga och bara liksom flyter med. En del kan... Ja. Så att, jättestor variation. Men, men förälskelse är kraftfullt. Absolut. Hej. Hej, jag heter Matilda. Och jag undrar när den här förälskelsen går över och går in i den här nya kärleksfasen. Vad är det som gör att man vill fortsätta vara i en parrelation och inte går över och bara är bra vänner istället? Mm. Och det, det är en mycket bra fråga. Ja, den är ju lurig liksom. Men man, man, har ju, man har ju byggt upp någonting. Och, och återigen, det är, ju inte, det är ju inte bara kemi, det finns ju annat också. Återigen så är det ju en social kontext som dessutom ligger utanpå det. Men jag menar, trivs man ihop och då, då liksom, det, det, är ju väldigt, det känns ju väldigt, väldigt bra helt enkelt. Men återigen, vi, vi är ju olika allihopa. En del har ju jättesvårt för, för att, att, att med långvariga relationer, en del har jättelätt. Och som sagt, det är ju många skilsmässor också. Så att, svårt. Men vi är alla olika. Det är ju härligt. Hej, Hej, jag heter Evelina. Och jag har en fråga till dig. Det, eller först en fundering. Jag funderar på om man kan förälska sig i livet. Och på så sätt dela den förälskelsen med ens romantiska partner. För att leva i en ny kärlek, livet ut. Oh. Ja, det var en svår <laughs> fråga. Min gissning är nej. Och anledningen till det är att vi är rätt vana vid oss själva. Alltså. Så att liksom, vi, vi har ju vant oss väldigt mycket vid oss själva. Men, men återigen, det är ju så himla stor skillnad. Vi, vi är, det är så jättestor variation. Alla människor är verkligen inte lika. Så att det, det är... Berätta om du lyckas. 
Hej Pernilla. Hej. Jag undrar om kärleken inte är besvarad eller förälskelsefasen. Hur lång tid tar det då innan den slutar oh. som man blir av med det? Oh, oh, där kom den. Det, där, det är också rätt välbeforskat faktiskt. Det finns några studier på det. Och det här är jätte, jättekomplicerat. För problemet är så här att och det här, vi har belöningssystemet igen och vi har satt upp vår, vår, vår nivå som vi ska komma upp till. Och når vi inte dit så får vi en lite, lite dopamin hela tiden för att liksom uppmuntra oss. Så att vi försöker komma dit. Liksom. Så att det här kan ju bli super, super starkt. Och det kan ju kopplas till serotonin. Du kan ju bli helt fokuserad på den här personen trots att du inte får någonting tillbaka. Och det här är besvärligt. Och det, det går ju liksom inte bara att avdopaminisera någon liksom. Du kan ju inte bara, ja ah, men nu tänkte inte jag vara förälskad längre. Det är jätte, jättesvårt. Utan där är ju ett antal faser också vad som sen händer liksom. Man hade en amerikansk undersökning och ganska okänslig och satt upp en poster på ett college. Har du blivit dumpad och inte kommit över den? Ring det här numret. Och så ska vi mäta dig i en, i en magnetkamera. Men de lyckades få dit lite folk faktiskt ändå och såg att det var samma system som vid en förälskelse som liksom hade poppat in. Och det tog tid innan det här kom tillbaka. Vad som sen händer är att det finns lite olika alternativ och rätt ofta går det över i vrede istället. Och sen, sen är bara ut. Och det är också en jättestark känsla. Så att det, det är sjukt svårt alltså. Och där har jag inga bra tips. Långdistanslöpning igen, det, det är mitt svar på allting alltså. Det är, det är få grejer. Alltså det, man blir av med väldigt mycket stress efter några kilometer eller mil. Gillar ni inte långdistanslöpning så kan ni säkert hitta något annat. Hej, jag heter Erik. Hej. Jag tänkte fråga, det är kanske är lite kontroversiell fråga, så jag vet inte riktigt. Men jag är just nu tillsammans med en kille och jag är en kille. Och jag undrar att, eller under förhållandet så upplever man väldigt mycket av det som är rent i omvärlden, alltså de skillnader som trycker lite på förhållandet. Men rent kemiskt, är det någon stor skillnad där? Eller finns det någon forskning som visar på att det är någon skillnad när man mm. är ett samkönat förhållande? Och det, det, är, det är jättespännande. För här har, har forskarna har, har trott att detta var så kontroversiellt så att det inte borde beforskas. Medan det nog snarare varit så här att, att, att många egentligen är jätte, jätte nyfikna. Så att det finns inte så mycket forskning. Min gissning är ju att, att vi alla funkar oerhört likadant. Det är liksom det är ju samma belöningssystem i vår hjärna. Det är klart att det finns variationer, absolut. Men, men eh, jag tror inte vi kommer hitta några jättestora skillnader. Det tror jag inte. Absolut inte. Men vi är inte där än. Men det, kommer, det, finns, det finns forskning på gång, det vet jag. Men, men jag har inte läst något än. Jag har en till en fråga. Ja. Det här med föromåner. Nu ja. har vi en föromån bara här. Det kanske är någon som har märkt att den funkar eller inte. Eh, Fanns tänkte jag fråga om du vet om du visade det här, eh, den här studien med eh, tandläkarsalen eller vad det var. Där folk satte sig på den stolen som det hade lagts manliga föromåner på. Vet du om detta används på något sätt i ja, rykten om att en viss klädesbutik använder sig av det och så vidare? Är det något du vet om det? Ja, alltså, så här, det, det, fin, det, finns, det finns en handfull studier som indikerar att vi också påverkas av feromoner, bland annat den här. Det finns en, en jättespännande, den, den mest märkliga. Det, det var en israelisk studie där man lät kvinnor se på sorgliga filmer. 
Och så samlade de upp tårarna Och så fick de bara lite lök också i ögonen Och sen så samlade de upp de tårarna Och sen så gav man de här då till män Och sen så gjorde man Och det var det som var det eleganta De gjorde inte, de frågade ingenting Utan de mätte bara testosteronhalterna Och det visade sig att de här Soylig filmtårarna sänkte testosteronhalterna Ganska markant alltså Och det tycker jag är jättespännande men det finns ju inget av de här som, som liksom, det är fortfarande väldigt få studier och det är inte så många som, man ska inte säga att säkerhet att det här finns, absolut inte. Det finns ett par patent på att använda andostenon till exempel som, som att promota olika varor. Men, men här drabbas jag nästa problem. Vi, vi är ju, vi är ju, vi använder inte lukt lika mycket och vi har lite grann förändrat våra preferenser. Det finns ju en fullständigt fantastiskt brev från Napoleon till Josefin. Efter slaget vid Marengo så skrev han hem och så här Jag kommer om tre dagar, duscha inte. Och det är, det är ju ingenting vi smsar idag. Liksom. Så här, du är på väg hem, lång flygresa, duscha inte. Liksom. Jag har inte duschat, nej det, det är klart. Det, det, det händer ju liksom inte, utan vi har ju ändrat vårt sätt. Kroppslukter är ju ingenting som, som, som upplevs som speciellt positivt idag. Och jag menar de här androstenonerna, det, det är ju liksom det är ju väldigt tunga lukter. Men det här är ju anledningen till att man inte gör bacon av galtkött. För att det luktar liksom galt. Och någon, gång, någon gång, det händer ju ibland att de, de tar mister på det här och så får man det och det luktar ju, när man steker det här man <laughs> så att så jättemärkligt, så det finns ju liksom det här är ju inte lukter som, som generellt uppskattas däremot så finns det en hel del märkliga studier där man, där man har sett hur kvinnor upplever androstenonlukt beroende på var de är i menstruationscykeln och det finns vissa skillnader där men det är fortfarande ganska svaga evidens så att dessutom p-piller stör ju ut det där fullständigt dessutom så att än så länge så får vi nog säga mm, kanske det är det bästa svar jag kan ge på om vi har förmånen samtidigt, det är ju inget märkligt med förmånen jag menar alla däggdjur har det ju i princip det är ju vi som inte använder så mycket ja, huvudanledningen är ju att vi står som sagt på två ben vi, vi, vi luktar inte så mycket på varandra längre så mm. Hej, jag heter Nina Hej. Jag undrar om du tror att människan är skapad för monogami eller polygami? <laughs> oh, det är ju en svår fråga. Alltså. Vi, 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 har ju, vi har ju en lång historia av monogami som har varit väldigt har gett väldigt bra resultat på något sätt. Så att, men det är jättesvårt att säga liksom. Det är, ur ett evolutionärt perspektiv finns det en fördel givetvis att, att du blandar gener från, från många individer. Det är klart att det finns fördelar med det. det, det ur ett kemiskt perspektiv tror jag inte det finns några jättefördelar med monogami när du går över till en sån ålder så att barnen liksom klarar sig själva. Ur ett socialt perspektiv så, så finns det ju en del fördelar med det systemet onekligen. Så, så att det, det, den, den frågan kan inte besvaras kemiskt Utan den måste man lägga alla de här lagren Hela sociala och, och, och den kemiska biten på varandra Och lägga ihop den här Och den ekvationen är ju jätte, jättesvår Supersvår Sen är vi olika återigen Så att vissa, vissa människor trivs ju jättebra Med en partner Medan andra, andra liksom vill, vill ha många partner Så att jättestor skillnad Svårt att säga Spännande Hej, jag heter Tona och jag har en ganska kort fråga. 
Finns det några generella skillnader hur eh, män och kvinnor liksom kemiskt påverkas av att ha sex? Oj. Då gärna i, det är en liksom, kort fråga, men det blir en kort svar på <laughs> Och gärna den. i eh, förhållande till eh, förälskelse och kärlek. Ah, och så. Ja. Eh, det, det, ja, det är klart det gör på... på det är så här, naturen återanvänder system som funkar. Okay? Det är en sån här grundregel. Och oxytocinsystemet den, den finns ju framförallt i vagina och i bröst. För där liksom det blir mjölkproduktion och födselkanal. Liksom. Och det är ju därför de här återanvänds. Och det är därför det är erogena zoner såklart. Men även män har ju en viss påverkan även på bröst. Liksom, att det är också en erogen zon. Och det är ju lite spännande att liksom, samma system verkar finnas där. Jag tror det är ganska stora likheter, absolut. Men sen, sen har man ju olika... Kvinnor är ju generellt en större påverkan av hormoner. Det är mycket större variation. Så där har vi ju en skillnad. På det stora hela är det en större variation. Både, både på en, en månadsbasis och på en livsbasis så finns det en större. Men är oftare mycket, mycket jämnare i hormonnivån. Och det, det är väl den enda skillnaden som jag kan se. Och det är klart att det, det är säkert en stor skillnad var du är i olika hormonnivåer när du har sex till exempel. Så att, men det är en svår fråga. Det är jättesvårt att besvara den. Och framförallt inte kort. Spännande. Kan man vara immun mot kärlek? Ja, oh ja. Det finns, ju, det finns ju definitivt människor som, som har oerhört svårt och inget intresse av att, att hamna i en förälskelse. Och eh, kanske inte har den förmågan. Men det är ju någonting... Du, du, kan ju få, du kan ju få hjärnskador som gör att... Jag menar, du, du, kan ju, du kan ju få ett slag i huvudet och till exempel tappa förmågan att, att, att ens kunna komma ihåg namn på grönsaker. Och eftersom det är så exakt så är det klart att du även kan ha otursslut ut belöningssystem. Så att du, du har väldigt, väldigt svårt att njuta. Så att allting kan hända. Jag menar, vi, vi är ju miljardtals människor, så det är klart att, att allt finns. Hej. Hej. Pierre heter jag. Jag undrar om du ser någon problematik med den övermedicinering vi tenderar att göra till koncentrationsbörighet, till exempel med ADHD-medicin och dexamfetamin och metylfenidat, om det på något sätt skulle kunna påverka belöningssystemet? Ja, det, det där är också en sån här fråga som är jätte, jättesvår. För det är klart att de här, de går ju på samma signalsubstanser, eh, såklart. Och genom att, att modifiera de signalsubstansnivåerna så kan det ju tveklöst bli förändringar i hur man upplever till exempel förälskelse. Absolut. Å andra sidan, jag menar, det, det är framförallt vid depression. Jag menar, det, det är ju klart att om du är deprimerad så kommer du ju inte att, att bli förälskad. För det är väldigt, väldigt svårt. Du är på en så låg nivå. Då kanske du måste komma rätt i den nivån för att sen, sen komma vidare. Men det här är ju jättet svårt. Och jag vill ogärna ge mig in i den. För jag vet även bland psykiater så finns det ju två skolor som verkligen är, är medicin eller allt ska vara KBT och... och det, här, det är svårt och jag tror inte de har ju ingen enighet i det här heller supersvår fråga man, ska ju, man får ju hitta, hitta en väg där man mår bra liksom. det är ju det som är det viktiga Hej, hej, hej. Oj. Ja, jag kan prata högt istället Love heter jag det funkar. Nu, det funkar. Ja, det är det är jag heter Love, tack hej. för en bra föreläsning jag har en fråga om under förälskelsen om det byggs upp en 
generell resistans mot det här belöningssystemet som gör att man befinner sig i en förälskelse och hur snabbt efter en förälskelse man kan gå in i en ny förälskelse som känns lika stark? Ja, alltså det, belöningssystemet är ju, det är ju häftigt alltså. Jag menar, det, är ju, det är ju där för att vi ska överleva. Och det är klart att, att det funkar ju liksom. Och jag menar, du, du, du kan ju vara förälskad men du har nått toppen och är lite på väg. Och sen helt plötsligt blir du omedelbart förälskad i någon annan. Det kan ju hända liksom. Och, och det är ju klart att, att återigen, jättestor individuell variation. Men, men det finns ju ingen som säger att du måste vänta två år liksom. Absolut inte. Du kan ju bli förälskad. Det finns ju människor som är serieförälskade. Så att du kan ju som sagt till och med missbruka förälskelser. Så att, men, men variationen är stor och det, det beror ju på vad som händer. Liksom. Jag heter Sara och jag undrar, för du pratade lite snabbt om telefoner innan och att man får ja. snabba dopaminkickar av dem och att det kan höja nivån. Och det finns ju ganska stark forskning för att det, alltså, småbarn, spädbarn använder ju iPads och telefoner i ganska stor utsträckning i Sverige och det sprider sig över världen. Kommer det att påverka den generationen som växer upp med den här tekniken mer än vi som sitter här och inte har gjort det? Ja, och ni är ju ändå infödda i, i, i en datorvärld, eller hur? För de flesta av er minns ju inte en period när det inte fanns datorer, eller hur? Så att, men det, det, det fanns, jag har ett jättekort svar på den, för jag, jag kan inte det här. Men man har gjort en intervju med, med flera av de här stora eh, namnen inom, inom eh, datorer och appar och allting i Silicon Valley. Och det var ju inte någon av dem som tillät sina barn att ha, ha padder, alltså. iPad och telefon, utan det var ju totalt no-no. Och det, det tycker jag säger någonting. Men forskning pågår. Yes. Den brukar komma igång. Så, ja. ja, titta. Där har jag. Ja. Yes, jag heter Elisabeth. Och jag undrar det här med förmåner. Um, om man tycker att en person lukt, typ svett luktar gott och inte en annan. Vad säger det specifikt om hur väl du matchar med den Ja, och jag tror jag vet vart du är. Det finns en teori som säger att om vi tycker att en partner luktar gott så har vi matchande immunförsvar. Det är väl lite så där minst sagt tveksamt. Det är nog bara dina preferenser. Alternativt så är det så här, oh, du är superförälskad och du märker inte klart om du luktar gott. Liksom. Det liksom kan ju lukta vad som helst. Då vänjer man sig vid det och tycker att det, det, den personen luktar gott just för att du är förälskad i personen. Så det är frågan liksom, vilket kom först. Vår, vår hjärna, vi kan ju vänja oss vid precis vad som helst. Det, det finns ett ämne som heter isobaleriansyran som är fotsvett. Och den, den luktar inte så gott. Men däremot liksom emmentaleros som är exakt samma ämne, det är jättegott. Vår hjärna bestäms för att ost är gott, gympaskor är äckliga. Och sen bestämmer samma sak kan ju vara en människa gillar den här personen så luktar den inte gott. Så kan du lukta på precis samma sätt men du gillar den här personen så har du, åh det här var ju en härlig luktar jättehärligt. Så att Svårt att veta. Alternativt har du preferenser för vissa, vissa lukter. Och sen fuskar vi dessutom med parfym. Så att, svårt. Men, men hjärnan kan ju, vi kan ju vänja oss vid vad som helst. Liksom. Hej. Hej. Hör ni mig? Ja. Stina heter jag. Hej. Vi satt och pratade om det här. Du sa att jag kan vara förälskad i en person men inte känna förälskelse för en annan person. Men vi har båda erfarenhet och har många vänner som erfarenhet att man 
kan känna en stark lust till en annan person. Ja, ja. Och hur funkar det? Och... Ja, men, men lust, det, 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 där, där får du plats hur många som helst. Men finns det ett sätt att undgå det? För det är tillfärden liksom. Det är ju återigen vem... Det, det är ju helt upp till dig liksom. Men, men det finns det är ju inget märkligt i att, att, att uppleva människor som attraktiva. Eller hur? Det betyder ju inte att man, man måste skaffa barn bara, bara för att liksom. Utan, där finns det ju, utan, utan, men det är väl härligt att man upplever människor som, som, som attraktiva. Och att man, man känner ja, starka känslor, absolut. Men sen när det är en förälskelse, då finns det ju bara en. Liksom, så då, då är det en annan fas. Så att det där, som sagt, lust kan man, där får hur många som helst plats. Så den är en ostoppbar kraft alltså. Absolut, ja. Jag har en sista fråga. Jag har hört en del på nyheterna nu för tiden att min generation, generation X, har mindre sex. Har du någon förklaring till detta beteende? Eller finns det någon kemisk Är det, är det så? Alltså, ja, det är ju också, också en fråga hur du... Det där är ju svårt att beforska. För om man får, om man får en enkät så frågar jag hur mycket sex har du? Ja, vad ska man svara? Jag tror det är få som svarar ärligt. Och sen, ni kanske är ärligare. Vem vet? Eh, återigen så... Vet jag inte. Jätte, jättesvårt att få säkra data på just det. Så att det är också en samhällsfråga. Jag menar, på 60-talet sa säkert alla att de hade sex jämnt, skulle jag gissa. Medan på 90-talet var det ingen som någonsin hade sex, men det är ju helt uppenbart att de hade ändå, eller hur? För ni är ju här. Så, svårt att säga. Mm. Tack så mycket för alla svar. Tack så mycket för frågorna allihopa. Tack, Tack så jättemycket. Oj, oj, oj. Oh, oh, oh. Kolla. Tackar, tackar. Här är en annan form av njutning. Alltså. Tack, så <laughs> oh, tack så mycket. Ja, stort tack hörni. Eh, vi har en, en lycklig vinnare här ikväll som kommer att få gå härifrån med eh, lite aphrodisiac. Och, eh, på en av era stolar på undersidan så sitter ett hjärta. Så jag skulle vilja be alla att bara luta sig framåt lite och leta <laughs> under sin stol på... Själva sätet, liksom. Många besvikna nej här. <laughs> ja, har vi en vinnare här borta? Har vi en mick till, till vinnaren? Ja, hej. Ja, stort grattis för att du, att du vann. Vad, vad heter du? Sofia. Grattis, Sofia. Vill du komma upp på scenen och ta emot den här fina presentkorgen? Varsågod. Tack så mycket, vilken det... överraskning. Jaha. Och i den här så kommer du hitta lite choklad och även tror jag ett presentkort på Ostron på Salehall. Så det kan bli väldigt trevligt tror jag. Så otroligt bra att det var ett presentkort alltså. Ja. Det kan bli lite... Men innan vi avslutar helt här ikväll så har jag en... Sofia vet du vad, du får gärna stanna kvar en liten stund. Jag har en sista fråga till, till våra gäster och jag undrar Ulf. Om du har någon drömgäst på studentafton, vem tycker du att vi ska bjuda in? Oj, en drömgäst på studentafton. Den här skulle jag ju behövt förbereda lite. Hur lång tid betänketid får jag? jag inte lång alls. Inte lång alls. 
<laughs> nu är det helt blankt alltså. Eh, alltså Richard Dawkins är ju en av mina favoriter alltså. Richard Dawkins. Mm. Ja, bra. Julia. Jag skulle gärna vilja att ni frågar Björn Nattik och Lindeblad om ni inte gjort det redan. Mycket inspelande person. Spännande. Och Sofia, du ska också få svara faktiskt. <laughs> Annars får du inte presentkort. <laughs> Jag pluggar i samhällsplanering, så jag skulle önska att någon geograf eller samhällsplanerare kom hit och pratade. Vem är den coolaste geografen eller samhällsplaneraren i hela världen? Svårast frågan idag. David Harvey skulle jag säga. Då löser vi det. (laughs) (laughs) Och ni som inte fick en presentkort här ikväll var inte ledsna. Vi kommer att belöna era belöningssystem med smoothies på vägen ut. Så plocka gärna på er en... Och eh, håll koll i sociala medier så ni inte missar nästa studentafton. Tack så mycket för ikväll. Tack. Ja, stort tack. Ja, <laughs> jättebra. Tack. 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 Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.